Kuuntelet Vierakoonimust Arton No Filter-podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Hyvää aamua, iltaa, iltapäivää studiolta. Täällä on Arttu Mustonen. Ja Viena K. Ja tänään meillä on aiheena ee, yksi teidän toive, mitä on tullut Instagramissa meille joskus tuossa taanoin, kun kyselimme toiveita erinäisiin aiheisiin. Ja aihe on nimeltään sisarukset ja sisarussuhteet. Kyllä. Ja tämä onkin hyvä aihe, koska meillä molemmilla löytyy hyvin kokemusta näistä sisarussuhteista. Joo. Meillä on, itse asiassa, no, mulla on pieni perhe. Nyt mä teen sormilla tämmöisen, mikä tämä on nimeltä? Lainausmerkit. Lainausmerkit. Et pieni perhe, koska olen tottunut elämään yhteisössä, jossa on hyvin yleistä, että on 10 plus, 10-15 ihmistä siis niin perhe, henkeä perheessä. Monta tavasta. sisarusta sulla on? Meitä on kuusi yhteensä. Mä oon toiseksi no nuorin. pieni perhe. No eikö se ole aika pieni verrattuna aika sun? Teillä on taas, kuinka monta? No, mullahan on kuusi siskoa ja kuusi veliä, eli meitä on yhteensä kolme toista. Noniin. Tuplamäärä. Ei, me yli tuplamäärä. Jep. Miten koet sä, että tuommoinen iso perhe, onko se uhkava mahdollisuus? <laughs> vai onko siitä ollut enemmän hyötyä vai haittaa? Oletko se joutunut jakamaan hirveästi asioita vai oletko saanut enemmän siitä, että sulla on paljon sisaruksia? Niin, tämä on tosi tällainen monisyinen juttu. Mä koen, että mulle se on aina ollut tosi jees juttu, että mulla on paljon sisaruksia. Ja jos siellä on jotain sellaisia huoneja puolia, niin ne hyvät puolet kyllä peittoa ne huonot puolet. Huonot puolet voisi sanoa ehkä siinä, että just tosiaan jakamiskulttuuri siihen tottuu ihan pienestä lähtien. Mm. Ja se, että kaikki jaetaan ja jäätelö mitataan viivottimella. Ja tätä kyllä mä oon kuullut, että tätä tehdään myös Joo. perheessä, jossa on myös meillä. Lapsia. Myös tämmöisessä pienissä perheessä, niin. kuten Artun kuusi, kuusi henkilö. Okei, okay, siis mun on pakko sanoa, että niinku, vaikka meitä on yhteensä kuusi kappaletta sisaruksia, niin neljä vanhinta on jo sen verran paljon vanhempi ollut. Et mä oon oikeastaan elänyt mun nuoruuden ja lapsuuden lähes kokonaan kaksi mun pikkusiskon kanssa. Et meitä ei, musta ei ole ikinä tuntunut siltä, että meillä oikeasti on iso perhe, koska ne kaikki muut sisarukset on muuttanut jo aiemmin pois kotota. Niin, että meillä oikeasti on erona vaikka oikeasti kuushenkinen perhe. Jos sulla on kuusi lasta, niin se mm. on iso perhe. Eikö se määritellä niin... suurperheeksi? Siis Kyllä se, se määritellään suurperheeksi. Mutta jos me verrataan niin meidän kokemuksia, mun kokemusta ja sun, mm. niin mä oon kyllä todellakin kokenut sen isossa perheessä elämisen ja sä et ehkä niin konkreettisesti. Ja mullahan vaikuttaa siihen myöskin se, että mä oon keskimmäinen lapsi. Mm. Eli mulla on kuusi vanhempaa ja kuusi nuorempaa. Klassinen keskimmäisen lapsen rooli. Mutta keskimmäinen lapsen roolihan perinteisesti on se, että se jäät vähän niin sivuun ja paitsi. Koetset, per... onko sulla ollut semmoinen, että koet sun roolin, meneekö tuohon muottiin? Isossa perheessä menee eri tavalla, koska se ei mene sillä tavalla, että menisi symmetrisesti mm. silleen, että just keskimmäinen, koska sinne määrittyy semmoisia erilaisia ryhmiä. Kyllä. Ja sitten kun lapsia on niin paljon, niin sitten se ei enää toteuta sitä perinteistä, että jos on kolme lasta, niin keskimmäinen saattaa jäädä varjoon. Niin. Vaan se menee silleen rykelmittäin. Esimerkiksi mä koen, että meidän perhe niin kun jakaantuu sisarukset tällä tavalla ryhmiin, että meillä on eka niin kuin meidän kolme vanhinta, ja sitten sen jälkeen on syntynyt kolme poikaa, ja ne on niin kuin ollut sellainen, jotka on pitänyt yhtä nuorena, ja mm. semmoinen niin yksi ryhmittämä. Mm. Heistä kaikista on muuten tullut insinöörejä. <laughs> sitten kolmen pojan jälkeen on syntynyt minä, ja sitten mun jälkeen on syntynyt kaksi tyttöä, eli sitten on ollut tämmöinen kolmen tytön ryhmittämä, ja me mm. ollaan taas oltu semmoinen niin 
tiiviimpi ryhmä. Tyttöjengi. Ja sitten sen jälkeen on syntynyt sitten vielä neljä lasta. Niin ne on sitten mun mielestä tämä meidän niin nuoriso-osasta. Mm. Että tälleen tämä on mun mielessä ryhmittynyt. Että... nyt kun sä sanot noin ääneen, niin nyt mä vasta tavallaan tajuan, kuinka paljon ihmisiä oikeasti on ollut siinä perheessä. Että niin 13 kuulostaa silleen oman korvaan suht normaalilta, koska on tottunut kuulemaan sitä joka paikassa sisaruksia. Mm. Eikä, anteeksi, kavereita vaikka on ihan helposti saattanut olla 13 sisarusta. Mutta sitten... Kun sä et ole itse koskaan elänyt sinne, että et ajatellut mitenkään erilaisena sitä. Mutta nyt kun sä sanot sen just tolleen, että kuinka monta eri ryhmittymää vaikka tietenkin perheessä periaatteessa on, niin kun, kun on syntynyt eri aikaa ja eri... No, tiedätkö? Niin toi kuulostaa oikeasti tosi isolta määrältä. Ja onhan se iso määrä. Eihän siitä pääse niin mm. mihinkään. Että kyllä mä jotenkin... Jos mä ajattelen itse sitä, että mulla olisi 13 lasta, niin se aika jäätävää. Mutta eihän sitä pysty ajattelemaan, koska sekin on varmaan semmoinen, mikä sehän ei tule ne kaikki 13 niin, kerralla, vaan ei. yksi kerralla. Ja, ja yleensä se... siinä kerkeää niin vanhemmat lapset kehittymään ja kasvamaan sen verran paljon, että sulla ei ole kaikki niin kuin, pieniä huolettavia välttämättä. Mutta Tos... tiedän myös semmoisia perheitä, on, että vanhin saattaa olla yli 15-vuotias ja on joku 10 lasta. Niin, tai jopa enemmän. Se on mun mielestä aika... No joo, ihan saa, mun, ihan mun lähipiirissä on tälle, että vanhimmat on 15-vuotiaat kaksoset ja sitten niillä on yhteensä 11 lasta. Tiedän se on kyllä se. ihan sikana. On se aika paljon. Sankari mitä laita sinne äidille ja isälle, että jaksaa. Tai ei jaksa, vaan että ne oikeasti osaa koordinoida tuommoisen kaiken härdelle, mikä syntyy sen ympärille. Ja... Koetsa, onko teillä ollut semmoista, kun mä itse tiedän siis sen taas siitä omasta kokemuksesta kavereiden kautta, että niinku isoissa perheissä aina kaikki matkat ja lähteminen, joka paikkaa ottaa vähän enemmän aikaa ja on semmoista niin kuin ehkä tietynlaista hässäkkää härdellisiin ympärillä. Onko teillä ollut semmoista? No onhan siinä omat järjestelyt, kun on isosta porukasta kyse, mutta toisaalta se menee silleenkin, että siinähän tottuu organisoimaan kaikki tehtävät aina hmm. isolle jengille. Oppi tekemään ruokaa isolle jengille, oppii koordinoimaan silleen, että jokaiselle on oma tehtävä ja sitten asiat järjestetään silleen, että se hoituu. Mm. Mutta ei se nyt aina tarkoita, että se menisi yksinkertaisesti, mutta loppupeleissä en mä koe, että vaikka olisi pienempikin perhekään, että silloinkin voi yhtä lailla olla sässäkään. Totta kai. Ja se vaan vaatii erilaista järjestelyä. Mutta tosiaan meillähän on ollut silleen, että lapset on jo aika niinku nuoresta asti niinku osallistunut kaikkiin kotitöihin ja jokaisella on oma roolia ja tehtävää. Ja meillä ei niinku hirveästi ole voinut ollut sellaista sluibailuvaraa, että kyllä niinku aika paljon on tullut tehtyä kotitöitä. Niin se on varmaan vähän välttämättä myöskin tuollaisessa. Niin ja hoidettu pikkusisaruksiin ja semmoista niinku joutuu ottaa vastuuta jo mm. aika pienestä asti. Kyllä. Tosi usein kysytään muuten sitä, että... Et miten et teillä pitää olla ihan jäätävän kokoinen talo, että kaikki mm. mahtuu sinne, että monta huonetta siellä on ja niin kuin, ku, kuin iso talo teillä on. Mutta sitten eihän, eihän me olla koskaan kaikki 13 sisarusta asuttu mm. yhtä aikaa. Et kun nuori on syntynyt, niin vanhimmat on jo muuttanut silloin pois Kyllä. kotoa. Ja meitä on asunut maksimissaan kymmenen samaan aikaan. Siis sehän on tosi vähän. Sehän on tosi vähän. Mahtuu ihan hyvin. Ja kyllä mä oon aina jakanut mun huoneen mun siskon mm. kanssa. Että mulla oli muistaakseni lukiovuonna yksi vuosi, kun mulla oli Apivuonna oli oma huone. Joo. Mun sisko oli silloin vaihdossa Unkarissa. Ja se oli sitten luksusta. <laughs> niin, mutta toisaalta sitten on tottunut olemaan aina jonkun kanssa, niin sitten se on myöskin se, että mi- mihin saat... Tästä me ollaan muuten kerran puhuttukin siitä, että, että to, muistaakseni kun puhuttiin ystävyydestä. Mm. Siitä, että me ollaan molemmat totuttu olemaan aika paljon ihmisten kanssa. Mulla on ollut ne sisarukset aina lähellä ja mä oon aina jakanut ja ajan ja huoneen ja kaikki tällaiset heidän kanssaan, niin sitten on tottunut siihen, että sä oot ihmisten kanssa. Silloin, kun sä otat sitä omaa tilaa, niin siinä voi olla joku toinen vieressä. Niin, se saattaa olla itse asiassa vähän haastavakin sitten, kun on tottunut tuollaiseen, että on koko ajan seuraa, kun muuttaa vaikka yksin. Esimerkiksi mulla oli eka kertaa, kun mä ensimmäistä kertaa omaan kämppään muutin kämppisajanjaksojen jälkeen. Niin 
se oli vähän shokki, kun ei ollut ketään muuta siellä. On tottunut siihen, että aina on ihmisiä ympärillä ja paljonkin mm. ihmisiä ympärillä. Onko sulla ollut mitään sellaista? Oletko itse asunut ennen nyt, kun sä asut tuolla yksin? Niin Oletko asunut koskaan aiemmin yksin? No kerran yhden kesän, kun Aa. tulin kesätöihin, niin mä asuin semmoisessa niin solukämpässä Ai yksin. niin, sä siitä sillä. Mutta se ei, niin, se ei ollut siis semmoinen, että ne muut solun mm. ihmiset olisi ollut mun tuttuja, eli periaatteessa mä asuin niin yksin. No. Ja ei se silleen, kyllä se oli ihan ok, mutta mulle on luontevaa myöskin olla toisten ihmisten mm. kanssa. Ja jotenkin, jos mä oon pitkään yksin, niin silloin kyllä mä alkaa ahdistaa, että Jep. jotenkin mä heti ala ottaa sitten yhteyttä johonkin, että hei, tehtäisikö jotain tai nähtäisikö tai tulisinko käymään tai jotain. Sama. Mutta miten tuohon sisarusjuttuihin, kun palataan, niin pidät sä yhtä paljon yhteyttä kaikki 13 teidän perheessä vai miten toi on niin sit nyt vanhemmalla jäällä mennyt? Tai kun siinä on aika iso työmaa, mä voin nimittäin sanoa sen siis, että vaikka meitä on vaan kuusi. Me voidaan unohtaa tämä vaan, Joo. koska oikeasti Arttu, sullakin on iso niin perhe. On, mutta mä läpäilen heitä vaan sen, koska se, <laughs> mulle, mä oon aina joutunut sanomaan sitä kaikille, että, on, että teillä on vaan kuusi lasta. Ja sitten perhehän on muutenkin vaan kyllä ne sisarukset, että sullakin on sisarusten lapsia, nekin varmasti niin näkyy siinä On, on, mutta itse asiassa toi on aina ollut hauska juttu, kun... Koulussa ihmiset on puhunut meidän perheestä, niin siihen, ne on sisällyttänyt siihen mummit ja ukit ja serkut. Meidän perheellä viettää joulua. Ja sitten siellä on ne kolme serkkua ja mummia, ukkia, äiti ja isä. Ja sitten kun itselle se taas tuntuu, mä en vois ikinä sanoa, että mun perhe, että siihen kuuluisi mun serkut vaikka. Sen takia, koska serkkuja on niinku sata. Joo, se on hyvä just sille, että joo, meillä on meidän tämmöiset per, perheenjuhlat. Joo. Ja sitten, niin että monta, monta ihmistä sun perheeseen kuuluu, jos laskisi niin suvun, mm. koko suvun, niin se on sille jo 250. Puoli et serkut, terve. Ä, ja huom, vain äidin puolen serkut. Kyllä. Ja puolisot ja lastenlapset. Mutta niin, sitä mitä piti sanoa oli, että et ainakin itellä on jo kuuden sisaruksen kanssa tosi vaikea yrittää olla kaikki tasapuolisesti yhteydessä. Itse asiassa en ole muuten kuin perheryhmän kautta. Onko samoin kokemuksia sulla? No meilläkin on tämmöinen perheryhmä. Mm. WhatsAppissa, missä aina yleensä vaihdellaan jonkunnäköisiä kuulumisia, että jos on tullut jollekin vaikka perheellisäystä tai jotain muuta. Mutta esimerkiksi tänä syksynä meidän perheryhmässä niin kova juttu on ollut sienet. <hysy> Eli monet laittaa sienikuvia ja kysyy, että mikä sieni tämä on. Hmm. Ja yleensä sieltä löytyy aika hyvin vastauksia. Mun mielestä jotenkin tosi jees, että ne sienet on ollut nyt niin pop, hmm. <hysy> pop juttu. Ja sitten joskus jäätään jotain videoita ja lasten tekemisistä tai muuta. Mutta sitten me, mä, mä oon läheisempi mun siskojen kanssa, että meillä on sitten erikseen vielä tämmöinen siskoryhmä. Mm. Ja siellä me jaetaan tosi aika henkilökohtaisiakin juttuja, jos on mm. haaste tai, tai jotain muuta. Et se on semmoinen aika semmoinen tosi voimaannuttavakin kanava mulle, koska mm. pääsee jakamaan semmoisten ihmisten kanssa, jotka on sulle tosi tärkeitä, jotka ei tuomitse, jotka niinku ottaa sut avoimesti semmoisena kuin sä oot. Mm. Ja ne myös niinku tukee, jos on hankalia mm. aikoja. Toi on kyllä varmaan aikamoinen voimavara ja... omistaa niinku tosi läheisiä. Sitä ei ehkä osaa edes tarpeeksi arvostaakaan, vaikka arvostan ihan tosi paljon, että sisarussuhteet on niin semmoinen vahva suhde. Ja kun mulla sattuu olemaan nyt hyvät suhteet kaikkien mun mm. sisarusten kanssa, myös niiden poikien, vaikka mä en ehkä niiden kanssa ole niin paljon tekemisissä, mm. että se on mulle tosi tosi iso ja tärkeä juttu mun elämässä. Ja musta tuntuu, että se antaa mulle tosi paljon niin voimaa ja energiaa myös toteuttaa. Monia, monenlaisia asioita, koska sä tiedät, että sun takana on aina semmoinen vahva ryhmä ihmisiä, jotka, joita, jo, jotka ei niin lähde tosta Kyllä. vaan. Että jotain niin tosi, tosi peruuttamaton kamalaa pitäisi tapahtua, että tämä siden niin katkeaisi. Toi on mulle ollut aika iso paikka tässä vanhetessa huomata, miten omat välit, ne ei mene niin huonoksi, mutta ne ihan selkeästi, tiedätkö, etääntyy toisista. 
Ja se on ollut hirveän surullista, tai ei ehkä surullista, mutta sellaista itselle niin paha siinä mielessä, että, että kun ne sisarukset on aina ollut se lähin turva ja tuki ja tällainen verkosto. Ja vaikka meillä onkin paljon ikäeroa esimerkiksi mun vanhimman veljen kanssa, me ollaan aina oltu hirveän paljon yhteydessä, mutta nyt hän asuu esimerkiksi Kanadassa, niin Ollaan tosi vähän yhteydessä ja sit se on sellainen asia, mistä haluaisi pitää kiinni, koska fakta on se, että jossain vaiheessa omat vanhemmat vaikka kuolee ja meitä on enää vaan ne sisarukset. Ja ei ole edes ne vanhemmat, jotka yhdistää meidät niin yhteen yhdeksi perheeksi, vaan sitten meidän pitää itse olla vastuussa siitä, että me pidetään yhteyttä kaikkiin mm. sisaruksiin. Niin mua pelottaa se, että mä haluaisin pitää paljon tiiviimminkin yhteyttä, mutta jotenkin on tosi huono siinä yhteydenpidossa. Ja mä uskon, että toi menee myös vähän silleen elämäntilanteen mukaan. Mm. Että mulla on ollut semmoisia aikoja mun elämässä, milloin mä oon jotenkin kaivannut tosi paljon sitä niin just nimenomaan perheen läsnäoloa ja sitä yhteyttä sisaruksiin. Ja sitten on taas ollut hetkiä, milloin musta tuntuu, että mä oon aina se, joka ei oikein ei mihinkään juttuun. Ja aina jos tulee just johonkin, huom, mä unohdin muuten sanoa, että meillä on vielä erikseen tällainen, tällainen niin kuin meidän perheen stadilaiset ryhmä. Eli Aha. ne, jotka asuvat stadissa. Mm. Koska, ja me sinne laitetaan monesti aina silleen, että hei, ketkä haluaa lähteä vaikka kahville nyt tai jotain viikonlopputekemistä tai muuta. Niin, niin joskus taas tuntuu, että mä oon just se, joka ei pääse mm. niihin. Mutta mä muistan, että joitakin vuosia sitten, kun mun pikkusisko muutti Helsinkiin, niin mä olin silloin tosi paljon tekemisessä mun vanhimman veljen kanssa ja kävi mm. usein, niillä on siis useampi lapsi ja mä kävin aina usein niillä ja hoitamassa lapsia ja muuten vaan kylässä ja näin. Ja sit se mun pikkusisko ei oikein koskaan taas käynyt niillä. Sitten mä olin aina silleen, että tulisit nyt näihin perhejuttuihin, että perhe on tärkeä ja mm. <laughs> Mutta sitten taas, nyt mä en ole taas käynyt pitkää aikaa ja mulla siitä vähän huono omatunto, pitäisi taas mennä käymään heilläkin kylässä. Ja se ei ole siitä, että mä en haluaisi nähdä niitä, mm. mä en haluaisi olla tekemisissä. Mutta sitten huomaava, että elämä jossain vaiheessa vaan menee silleen, että ei ole vaan yhtäkkiä pitkää aikaa ollut missään tekemisissä. Muuten kuin just jonkun Whatsappin kautta tai somen kautta. Ja se ei johdu siitä, että ei haluaisi ei, ei, tai ei voisi, mutta se, se on vaan priorisointilistalla jäänyt jonnekin vähän alemmas. Ja ehkä se johtuu esim. siitä, että niillä on perhe. Mm. Ihmisillä on perhe, itsellä ei ole perhe. Se, niiden arki on täysin erilaista, mitä oma arki. Se rytmittyy mm. ihan eri tavalla. Niin kuin se ei toimi sille, että sä voisit yhtäkkiä pyytää ne sun luokilla. Niin. Ja se tarkoittaa sitä, että sun pitää mennä sinne. Kyllä. Ja ja näin. Mutta nyt kun tuli tämä puheeksi, niin tuli myös mieleen, että nyt pitää todellakin mennä käymään sielläkin kylässä pitkästä aikaa. Joo, ja siis kyllä mä ainakin halusin jotenkin parantaa sitä omaa läsnäoloa nyt omien sisarusten elämässä. Senkin takia, että, että mä oon se ainut ihminen, kellä ei ole niitä perheitä, ei ole lapsia, mm. ei ole perhettä. Mä en ole sidottu mihinkään tiettyyn. Mä pystyisin periaatteessa reissaamaan ympäri Suomea, jos mä haluan käydä esimerkiksi pelien luona Kuopiossa tai... Mm. Kanadaan lähtä. Itse asiassa mä nyt miettinyt, että mä lähtisin Kanadaan jouluksi, koska he pääsevät tänne nyt tulee Suomeen vanhemman veljen perhe, niin se olisi semmoinen kiva juttu mennä viettämään sinne heidän kanssa jouluun, he ei pääse pois. Kyllä mä koen, että se, että jos sä pidät niin kuin hyviä välejä sun sisaruksiin ja yhteyttä heihin, niin se myös tulee sulle takas mm. ja sä saat sen takas. Mutta kyllä mun pakko sanoa myös se, että välillä oletetaan liikakin, että sitten taas itse on aina, joka lähtee ja raahautuu, että koska mm. mä oon ihminen, kellä ei ole perhettä eikä ole, ei ole niin va- mulla on helppo lähteä, niin ihmiset Ehkä tai sisarukset odottaa, että mä olisin se aloitteen tekijä, joka tulee ja lähtee ja menee. Mm. Ja sitten ärsyttää välissä, että no hei, miksi te saatat mulle, että tuutte mulle käymään kylässä. Sille, että ei sekään ole mikään mahdottomuus. Tervetuloa vaan, vaikka se on pikku kämppä, niin kyllä se mahtuu hetkeksi aina pyörähtää. Toi on totta ja joskus ärsyttää myös sekin, että kun mullakin on monella sisaruksella lapsia, niin sitten jotenkin tuntuu, että ne lapselliset on niinku ylemmässä, niillä on semmoinen ylempi arvo mm. kuin 
me lapsettomilla. Esimerkiksi kotiin mennessä. Jep, ne saa ne parhaat huoneet. <laughs> Mikä on tosiaan kyllä ihan ymmärrettävää, koska lasten kanssa on haastavampaa kuin yksin. Mutta jotenkin silleen, että niistä se on aina silleen, että huolehitaan silleen, että no, että... Oottehan ne hyvin varmasti. Onhan lapsilla niiden kaikki hyvin. Ja sitten musta ei kukaan huolehti. Niin mä tulin tänne kotiin sen takia, että mä saisin kerrankin huomioon ja kukaan ei huomioon. No ei oikeasti. Mutta kyllä sen oikeasti ymmärtää ja se on ymmärtää ihan perusteltua, perusteltua mm. mutta joskus se tietenkin vähän silti tuntuu silleen. Voisi ensi kerralla vaatia sen talon isoimman huoneen itselle ja menkää tuonne kahdeksan neljän pikkukämppään. <laughs> Minä voin mennä tuonne telttaan ulos. Itse asiassa meidän vanhemmat on sellaisia, jotka aina tiedät, ne, ne niin ajautuu pois. Meillä ei mikään hirveä iso taro enää ole. Me, me ei ikinä ollut mikään kauhean kokoinen, mutta siis ei ole mikään iso talo. Ja joskus meillä on tilanteita, missä on silleen kaksi perhettä, jos tulee, plus sitten minä ja äiti ja isä ollaan siellä, niin meitä on jo niin paljon, että me ei mahuta kaikki sinne taloon. Niistä äiti ja iskä aina menee, oli kylmä tai ei, niin ne asuu meidän asuntovaunussa pihalla. Joo, mun vanhemmat on kanssa samanlaisia, että jos tulee enemmän porukkaa silleen, että ei mahu enää normaalisti, niin he kans luovuttaa heidän huoneensa sitten ja menee itse vaikka olohuoneeseen patjalle tai jotain vastaavaa. Mm. Vaikka he ovat vanhoja ihmisiä. Hmm. Kyllä se on tavallaan hienoa, että on. tai tavallaan he ovat valmiita ja se tulee ainakin, maan koen, että se tulee heti niinku täysin luonnosta sydämestä, ne haluaa oikeasti Eikö nimenomaan sen. just se, se on mikään kyllä, kyllä sitä jotenkin niinku arvostaa. Että onkohan se sitten just se, että jos sulla on niinku lapsia, niin se saa sut tekemään tällaisia uhrauksia niinku vanhempanakin. Hyvin mahdollista. Mutta... Koet sä, että siinä, että sulla on ollut iso perhe ja sulla on paljon sisaruksia, niin koet, koet sä, että siinä olisi jotain huonoja puolia? En mä oo koskaan kokenut itsestä huonona. Ehkä johtuu just siitä, että me ollaan asuttu oikeastaan mun pikku siskon kanssa vaan kahdestaan kotona. Et meitä on ollut aina tosi vähän siellä yhtä aikaa ja me ollaan oltu vähän sellaista niin lellipennut, koska ollaan synnytty iltatähtinä meidän perheeseen. Niin mulle se ei ole mitenkään ollut ikinä huono. Mä en koe sitä mitenkään huonona. Niin sä et ole negatiivisia puolia nähnyt tässä? No en oikeastaan. Ei siis pelkästään. Tai mä oon tyytyväinen siitä, että meitä on niin monta, mitä meitä on. Ja jos itse miettii, niin ei semmoisia oikeasti negatiivisia puolia ole hirveästi. Mutta kyllä se on niin, että kun on useampi sisarus, niin vanhempien huomio jakautuu niiden kesken. Mm. Ja yksi lapsi voi välillä saada vähemmän huomiota, mitä tarvitsisi. Mm. Mutta se ehkä unohtuu... Monesti kun mietitään näitä ja ulkopuolelta on helppo silleen tuomita silleen, että et, eihän yksi vanhempi pysty antamaan edes niinku huomiota noin monelle lapselle ja siinähän jäädään täysin vaille vanhempien rakkautta ja kaikkea muuta. Niin ei se silti mene niin, koska sitten on kuitenkin ne sisarukset. Mm-hmm. Ja mulle esimerkiksi mun vanhemmat sisarukset silloin kun mä oon ollut nuorempi, niin ne on toimittanut myöskin semmoista niinku vanhempien virkaa. Tai siis semmoisen niinku vanhemman... Tärkeän, vähän rooli, vähän ro- samanlaista mm. roolia, että he on myöskin kuunnellut niitä murheita, ne on tukenut, ne on auttanut ja opettanut tiettyjä juttuja. Ja sitten se menee silleen, että sulla, sulla on niin monta ihmistä kuitenkin siinä sun ympärille mm. ja myös sellaisia, jotka on sua vanhempia, jotka on valmiita tukemaan ja mm. auttamaan. Ja se ei ole kyllä mun mielestä ainakaan yhtään sen vähempää, mitä se, että jos sulla olisi pelkästään kaksi vanhempaa. Jopa ehkä lisää, että sulla on nyt isompi sisaruksia vaikka mm. siellä. Esimerkiksi mulle mun vanhin peli on ollut ihan sairaan tärkeä ihminen mun elämässä sen takia, koska sillä on sitä elämänkatsomusta tietoa, että meillä on siis hetkinen nyt 18 vuotta ikäeroa. Niin, niin, niin hän on tietysti tiennyt jo elämästä paljon ja hän on niin kuin, osannut aina ohjata silleen. Me ollaan oltu tosi läheisiä jossain vaiheessa. Ollaan siis edelleen, mutta jossain vaiheessa oltiin tosi paljon yhteydessä. Ja, ja se on ollut mulle 
jopa tärkeämpi tuki jossain vaiheessa kuin omat vanhemmat, koska sitten taas omi vanhempi on sellainen tietynlainen suhde, että et sä niille me ainakaan nuorempana tietyistä asioista puhuu. Sä et mm. uskalla avautua kaikki jostain Mut. tykkäysasioista tai jostain, niin. mitä ikinä onkaan painanut mieltä. Ja sitten se on ollut helpompi sille omalle velille puhua, joka on niinku... Velille ja siskolle on helpompi mun mielestä puhua hmm. kuin äidille ja isälle ainakin oh. tietyssä vaiheessa. Tämä tietenkin riippuu vähän ihmisestä. Oletko koskaan miettinyt, miltä tuntuisi, jos saisit ainoa lapsi? Oon mä miettinyt. Mä joskus varmaan lapsena jopa haaveillut siitä, että olisinpa ainut lapsi ja säisin kaiken, tietkä. Mutta loppujen lopuksi mä oon tullut myös siihen tulokseen, että onneksi mä en oo ainut lapsi. Et on ollut elämässä niitä ihmisiä, jotka on mulle tosi tärkeitä. Ja musta tuntuisi tosi hassut ajatella, että mä olisin kasvanut äidin ja isän kanssa keskenään. Ja nyt kun on ollut semmoisia tilanteita, itse asiassa tällä hetkellä mulla on vähän välillä semmoinen olo, että mä oon sen ainut lapsi, koska mä oon ainut, kellä ei ole perhettä. Kaikki muut on naimisissa, ne asuu omillaan jossain muualla, niin on se oma perhe lapsia pyörittää sitä arkea. Niin musta tuntuu, että mä oon se äidin ja isken lapsi, jolle ne, totta kai ne on muihinkin on yhtä lailla, siis yhteydessä ne on yhtä lailla niiden lapsia edelleen, mutta mulla on välillä sellainen tunne, että mä oon se pikkupoika, mikä enää on. Saa sen itse pikkuinen, ihana Pikku Arttu. Niin, ja sitten se on huvittavaa, että kun mä menen kotiin, niin sit siellä ei ole ketään muita kuin mä. Että mä oon se ainut. Ja sitten musta tuntuu vaan ahdistavalta silleen, että täällä ei ole ketään muita. Että niin mä kyllästyn tosi helposti. Ja... Näin. Ootko sä haaveillut sellaisesta, että olisit ainut? Mä en ole haaveillut siitä, että mä olisin ainut lapsi, mutta muistin, kun mä olin nuori ja silloin, kun ollut semmoista pahaa angstia ja semmoista niin, vähän ehkä jotenkin ongelmia vanhempien kanssa tai perheen kanssa, niin mä muistan, että mä joskus aina ajattelin, että mutta varmaan, että mä mut oikeasti adoptoitu tai että mä, mun oikeat vanhemmat on jossain muu. <laughs> mutta mä, mut mä luulen, että tämä on semmoinen aika yleinen, mitä joskus on. teinit... Alkaa kyseenalaistamaan. Niin, ja sitten just jotenkin ahdistaa se oma perhe ja mm. vanhemmat ja kaikki ne riitat sen kanssa ja tuntuu, että itseä ei ymmärretä ollenkaan. Mm. Ja sä tulet kokea väärin ymmärrytyksiä, kokea on haastetta. Se on niin sitä murrosiaan semmoista ankaluutta, niin silloin sä alat toivomaan, että oikeasti sun juuret olisi jossain muualla. Tai että sä, oot, sä, oot, sä koet ulosi niin ulkopuoliseksi siinä perheessä, että, että sota, sä alat ajattelemaan, että oikeasti tämä ei edes ole sun perhe, vaan sun perhe jossain muualla. Siellä jossain on jotkut ihmiset, jotka oikeasti rakastaa sua ja mm. hyväksyvät semmoista, että se on. Ne. Mutta sehän on lähinnä sitä prosessia, kun kasvaa aikuiseksi. Ehkä se on irtautumisprosessia mm. myös, mikä mutta, tapahtuu. Mutta mä oon huomannut sen, että kun on vanhempia sisaruksia, niin helposti myös ottaa niitä paineita, mm-hmm. että sen mukaan, miten he on mennyt, niin sunkin pitäisi mennä. Ja kyllähän itsekin on tosi pitkälle mennyt sen mukaan, että just, että kaikki mun vanhemmat sisarukset on käynyt lukion, niin totta kai se oli ihan itsestäänselvyys, mm-hmm. että totta kai mäkin menen lukioon. Sitten mä muistan, että kaikki mun vanhemmat sisarukset, ne on kirjoittanut aika hyvin. Ne on pärjännyt hyvin koulussa ja sitten se oli niinku sellainen, että mulla oli semmoinen kunnon mustalammasolo, koska mähän en ole mitenkään erinomaisesti suoriutunut mm. lukiosta. En mitenkään huonostikaan, mutta semmoinen niinku peruskeskitaso, MNC-paperit mm. kirjoitin. Niin mä muistan, että se tuntui siltä, että mä oon ihan mustalammas. Ja välillä jopa se viesti, mitä mun isosisaruksilta tuli, oli just vähän semmoista tuomitsevaa sitä mun... Niin kun, mun koulunkäyntiasennetta kohtaan, kun mm. mä otin lukiossa tosiaan vähän iisimmin ehkä. Ja niin, kyllä se, ja semmosista pitää myös pyristellä sitten irti, mm. että okei, okay, mä teen omalla tavalla, mä en ehkä panostanut lukiossa niin paljon sitten niihin lukuaineisiin, mutta mä panostin myös samaan aikaan semmosia juttuihin, mitkä oikeasti kiinnostivat, mitkä oli mulle tärkeitä, ja myöhemmin niistä on sitten tullut mulle ihan työ ja ammatti, ja mä oon ihan hyvin pärjännyt. Mm. Et mä oon jotenkin saanut mun perheessä sellaisen tietyn identiteetin ja helposti isossa perheessä sulle tulee sellainen rooli, mikä sun tietty rooli on siellä. Ja se 
ei välttämättä kuitenkaan ole täysin se, mitä sä olet. Ja sitten myöhemmin sä joudut niin kuin, aika paljon työstää sitä, että hei, et, mä, en tää... mä en ole täysin mm. tämä, vaikka mulle monesti aina niin sanottiin. Mm, kyllä. Toi on varmaan vähän sama, mikä jos ihan miettii siis ylipäätään isoissa porukoissa, kaveriporukoissa, mistä tahansa sulle kyllä. tulee sellainen rooli. Mitä, mistä on vaikea päästä pois, jos oikeasti tuntuu siltä, että ei tämä ole se, mitä mä haluan, mä oon vaan ajatunut tähän pisteeseen. Esimerkiksi, kun mä aikaisemmin puhun näistä ryhmistä, että miten tämä meidän iso perhe ryhmittyy, niin mä olin sen meidän niin kuin kolmen hengen tyttöporukan vanhin. Eli, ja me oltiin niin kuin aika paljon tiivisti yhdessä. Mm. Niin mä olin myös vanhin, mä ehkä myös käytin sitä semmoista heihin nähden myös semmoista vanhimman valtaa. Mutta sitten mä saan myös perheen ulkopuolelta sen, että mä oon se vanhin, joka... On myös sellainen, joka kiusaa pikkusisaruksia mm. sen roolin. Ja sitten taas mun pikkusisko, joka oli se meidän kolmen hengen porukan keskimäinen, niin se oli taas sit se, se, sellainen kilttityttö. Mm. Ja se taas sai sen kiltin tytön roolin. Mm. Ja me ollaan molemmat kannettu sitä, sitä roolia niin kuin tosi tosi pitkälle. Ja se on niin kuin ollut molemmille haitallista tietyssä määrin. Että Aina jos meidän huoneesta kuuli jotain kinailuja tai jotain muuta, niin sitten meidän äiti vahuusi jostain, että Viena, älä kiusaa Heiniä. <laughs> ja se oli niin kuin, sitten taas mun pikkusisko Heini oli taas sitten aina se, että aina häneltä odotettiin, että hän automaattisesti aina tekee kaikki kotiin, että kun hän oli niin kiltti ja hän mm. aina halusi auttaa muita ja hän hoitaa asiat ja sille taas tuli ihan hirveät paineet sen, niin sen, sen puolesta, että häntä pidettiin niin kilttinä, mua taas pidettiin tuhmana. <laughs> Tuhma tyttö vielä. Minä olin tuhma ja hän oli kiltti. Mutta sitten se vaikutti silleen, että kun mä olin teiniässä, niin mä uskalsin aina sanoa niin vastaan. Hän ei taas uskaltanut. Mm. Eli molemmille ne roolit oli taas hankalia. Mun piti päästä siitä niin irti siitä, että mä en oikeasti ole mikään niin paha tai mm-hmm. laiska tai inhottava ihminen. Vaan sen takia, että mulle oli tullut myös perhe, oli ulkopuolella vahvistanut sitä mun roolia siinä, että kun sä oot se vanhempi, joka sitten aina kiusaa ja sitten... Ta- Aivan kauheeta. Mut, no, ja sitten taas mun pikkusisko, että se ei ole oikeasti se, että hänelläkin on oma tahto ja ei se ole niin kuin kaikessa haluaa vaan aina sanoa, että joo, ja se haluaa ajatella myös itseä. Ja Mut musta tuntuu siltä, itseä. että vanhemmilla on välillä vähän vaikea päästä irti niistä, mihin on tottunut. Ne on tottunut suhun semmoisena pikkulapsena tai nuorena teinne. Mm. Ne vaikka tajuu sitä, että sen jälkeen kun muuttaa pois kotoa, niin silloinhan se alkaa kaikista suurin prosessi sun oman itseytensä hakemisessa. Mm. Ja ihmiset muuttuu. Esimerkiksi mähän olen muuttunut täysin siitä, mitä mä oon ollut silloin nuorempana. No ei nyt täysin, totta kai on samoin piirteet tietyissä asioissa, mutta en mä tule olevani enää omalta mentaliteetiltäni tai muutenkaan se arttu, mitä mä oon ollut silloin, kun mä oon asunut himassa. Ja se on ehkä vanhemmille semmoinen shokki aina, että ah, tästä tulikin tämmöinen lapsi. Et totuttautumista myös siihen, mitä nykyään on. Eikä niin. tuota, mä en tarjottanut tuota mitenkään niin huonoa sen, että tästä tuli tämmöinen lapsi, vaan ihan siis, jos mietitään näin, että mä oon vaikka ollut se superkiltti, tiedätkö Arttu, joka ei ikinä tee mitään niin pahaa, no okei, okay, oon mä tehnyt myös pahoja asioita, mutta ollut semmoinen aika rauhallinen ja kiltti ihminen. Ja sitten tämmöisenä varhaisaikuisuuden iässä äiti yhtäkkiä saakin kuulla, että Arttu on tuolla ollut bailaamassa ja bilettämässä. Okei, okay, se tulee myös muista asioista johtuen, mutta varsinkin Ihan niin kuin se olisi jotenkin paha asia, että sä olisit ollut vailla. Ei, mutta sitten kun siitä on tullut semmoinen, että hän on ollut tosi huolissaan musta, että onko niin. mun kaikki hyvin, koska mä oon tämän, että ne on tottunut, että mä oon ollut se, tiedätkö, tunnollinen pikkupoika. Niin, ja mennyt sen mukaan, mitä on tarvinnut mennä. Niin. Ja, ja edelleen te... on se, mutta että mulla mm. on myös se puoli, että mä osaan, tiedätkö, olla rento ja rentoutuja ja olla niin semmoinen, mä oon aika tämmöinen heittäytyväinen tyyppi. Niin, ja sä et meikko pelkästään sun vanhempien odotusten En, nykyään varsinkaan. Tai tuli vielä mieleen muuten tosta mun, tästä kiltti- ja tuhma-asettelusta, minä ja mun siskoni. Se oli hauska silloin, kun mä irtoannuin tästä lestadiolaisyhteisöstä, niin mun vanhemmathan sanoi, että 
he osas kyllä niinku odottaa, että se ei mm. tullut yllätyksenä, mutta sitten taas just tämä mun kiltti pikkusisko, kun se taas irtaantui, mm. niin se oli aivan hirveä järkytys mun vanhemmille, ja ne oli tosi järkyttyneitä, mm. ja ne niinku hirveästi soitti sille ja yritti puhua siitä asiasta ja muuta, vaikka hänkin oli ihan aikuinen. Ja... Omat päätöksensä varmasti Jep. miettinyt ja tehnyt. Kyllä, niin siinä huomassa niin just ero, että miten me kaikki me ollaan aikuisia, niin... Edelleen ne samat roolit vaikuttaa siis mm, silleen, että multa kyllä. osattiin sitä odottaa, koska mä oon aina nyt ollut vähän rebelio, vähän sellainen. Ja sitten häneltä taas, hän taas ihan hirveänä järkytyksenä. Mm. Ja sitten vielä yritti niinku vielä oikein niinku saada sitä takaisin ja pyörtämään ne puheet, mm. koska ne ei voinut kuvitellakaan, että hän tekisi jotain mm. tällaista. Toi on kyllä hullu. Et se on karua. Et... Kyllä se kantaa aika pitkälle sitten semmoinen mm. opittu. Ja mä oon miettimistä, että jos itse olisi vanhempi, niin pitäisi kyllä taistella sitä vastaan, ettei liikaa asettaisi niinku omalta vahvistaisi liikaa niiden lasten semmoisia rooleja, että laittaisi, että no sä oot nyt temperamentilta tollanen, sä oot nyt tollanen, ja, ja sitten joten, tai jotenkin vaikuttaisi. Antaisi vaikuttais vähän nekä... enemmän kaikkien kukkien kukkia. Kyllä. Antaisi kaikkien piirteiden tulla esiin ja puolien. Niin, ja rohkaisisi myös niinku muita puolia, että ei mm. sille, että okei, no sä oot nyt tollanen vähän hiljaisempi, joten sun ei sitten kannata tehdä tätä tai mm. tätä. Mutta toki se onhan se vaikeaa, siis ylipäätään vanhemmuus, paha mennä puhumaan mistään tämmöistä, kun itsellä minkäännäköistä kokemusta. Mä oon joka tapauksessa tosi kiitollinen mun vanhemmille, ne on tehnyt tosi hyvää työtä. Todellakin. Että en itse selviäisi 13 lapsen kasvatuksesta näinkin onnistuneesti, että kaikki meidän perheen aikuiset jäsenet on ihan hyvin pärjännyt elämässä ja on terveitä ja elossa ja käytöissä ja niin mm. edespäin. <laughs> Mutta tähän loppuun, loppukannettina voidaan varmaan todeta molemmat, että on ollut tosiaankin iloa ja täysin pelkkää positiivista oikeastaan se, että on paljon sisaruksia. Kyllä, siskot ja veljet on besti. Mm. Mikä on sun mielestä ihan parasta siinä, että on iso perhe? No esimerkiksi sellaiset joulut, mitä tulee mieleen, kun meitä on vielä ollut paljon porukkaa himassa. Mun mielestä on ihan sikasiistiä siis se, että sulle tulee, vaikka on jo paljon sisaruksia, tulee sisarusten puolisot, heidän lapset, Jotenkin se sellainen niin yhteisöllisen, yhteisöllinen fiilis, mikä on esimerkiksi jouluaikaa ollut silloin aina kotona. Mun mielestä semmoiset yhteiset hetket. Sä tajut, että noin on mun lähimpiä ihmisiä. Ja että niitä on noin paljon, on niin hyviä tyyppejä. Jotenkin siinä on ollut aina kiva olla. En mä tiedä, että on niin yhteinen get together meininkin. Entä sulla? No parasta on just varmaan se, että sulla on aina se tuki ja turva, mistä mä puhuinkin. Mm. Eli on aika iso ryhmä ihmisiä, johon sä voit aina luottaa. Ja jos jotakin tapahtuu, niin sitten ne on sun tuk- sä tiedät, että ne huolella. on sun tukena. Jep. Ja kyllä mä koen, että sekin on aika hyvä, että kun on kasvanut isossa perheessä, niin on oppinut tulemaan toimeen monenlaisten ihmisten kanssa ja mm. pienestä asti just diilaamaan siihen, sen kanssa, että on kokea ihmisiä ympärillä. Niin kyllä se antaa myös semmoisia sosiaalisia taitoja. Ihan salettiin. Hei, mutta kiitos jälleen kaikille kuuntelijoille. Teitä on ihan huima määrä. Instagramissa pamahti just tää tonni rikki. Wuhuu! Uploadit sille. Kiitos. Ennen, enemmän kuin meidän perheessä. Että siellä on muutkin kuin meidän, <laughs> niin. me, mun kolmetosti. sun suku. Et kiitos kaikille teille muille ihmisille. Muille kuin sukulaisille, jotka on pakotettu. Siellä on. Vai mm. vei, mä, mun läheskään kaikki sisarukset ei seuraa mua tai meitä. Että... Niin, ei todellakaan. Siit... Mä en tiedä edes ketkä itse asiassa kuuntelee vaikka tätä tai et ketkä seuraa mua Instagramista jossain kiinnostaa. En tiedä ketä kiinnostaa oikeastaan. Ei niitä kiinnostaa. Mm. No, mä en oikeasti usko, että niitä kiinnostaa. Niin Mutta ensi jakson parissa nähden, tai emme näe, kuulemme jälleen. Kyllä ensi viikkoon. Mm. Moikka! Moikka!